0: Expresión Univa, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad. Comenzamos. ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a un episodio más de este podcast de Expresión Univa. Eh, ya estamos en la edición número 9 y el día de hoy tenemos un tema de suma importancia eh, que habla sobre ciberseguridad y queremos eh, hacer una pregunta que engloba esta temática que es, ¿la protección total existe? Eh, mi nombre es Ángel Rodríguez y les agradezco a todos aquellos que se están sumando al proyecto. El día de hoy tenemos eh, invitados especializados del, del plantel Guadalajara. Nos acompaña el maestro Rafael Nuño Fragoso. Es ingeniero en sistemas computacionales, catedrático de Univa Plantel Guadalajara a nivel ingenierías, catedrático de Tech Milenio a nivel ingenierías, eh, Microsoft Certified Professional desde 1996, instructor certificado Microsoft de 1999 a 2014, egresado del ITESM, eh, del diplomado Business Plan Generation eh, y ITIL Certified desde el 2010, experto en tecnología Microsoft y arquitecto de soluciones cloud en Azure Office 365. Desarrollador de software en plataformas Android, NetBean, Java eh, punto .net, consultor de seguridad informática y hacking ético consultor en metodologías eh, de seguridad informática eh, consultor de metodologías ágiles en, en Scrum, en Jira Consultor de innovación eh, making en Coparmex eh, Actualmente es CEO de la empresa Prozoen eh, Emprendedor y empresario participante de Coparmex eh, Muchas gracias Tenemos también al maestro Edgar Omar eh, Ola, Olaes Preciado del plantel Puerto Vallarta es licenciado y maestro en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo actualmente funge como director del Centro de Capacitación Integral de Jalisco es colaborador en el Centro Internacional de Justicia Alternativa ha sido autor y coautor de diversas iniciativas de ley y acuerdos legislativos así como del Manual Práctico de Derecho Ambiental editado en conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco es integrante de red de, investiga de investigadores parlamentarios en línea de Congreso de la Unión. Miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas eh, Lima AC. Articulista en diversas revistas universitarias. Comentarista en Radio Grupo ACIR. En temas jurídicos y docente certificado por eh, Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal. De la Secretaría de Gobernación, eh, CETEC docente de posgrados en Univa, Colima, eh, Puerto eh, Vallarta y Tepic. Eh, también nos acompaña un invitado más, el doctor Luis Enrique Cruz García del Plantel Colima, Licenciado en Economía, Maestro en Alta Dirección y Doctor en Ciencias Sociales. Cuenta con 11 años de experiencia en el servicio público, principalmente en ámbitos relacionados con la planeación estratégica, seguimiento de indicadores, análisis de datos, proyecciones y segmentación de cartera. Cuenta con 15 años de trayectoria docente a nivel superior, mantiene una constante actualización en temas de economía investigación, tecnologías de la información y comunicación, planeación estratégica, estudios de mercado, evaluación de proyectos y recientemente en ciencias sociales. Así que ya saben, como siempre, tenemos eh, invitados súper especiales, eh, totalmente especializados en sus áreas. Y vamos, en, vamos iniciando en el primer bloque de preguntas. Eh, maestro Rafael Nuño Fragoso, eh, la pregunta serían las siguientes, eh, ¿qué se entiende por seguridad cibernética? Y eh, si en la actualidad, ¿cuál es la importancia y cuáles son los datos de carácter personal para iniciar con este bloque?
1: Excelente, muchas gracias, eh, Ángel, un saludo a todo el auditorio, aprecio el espacio y el momento. Mira, siendo muy puntual con el tema de seguridad informática, Viene a ser a la par con lo mismo que sería la seguridad Estando allá afuera en la calle Estando en cualquier circunstancia o actividad humana La seguridad siempre ha sido la preocupación Porque hay personajes Que aprovechan y tratan de sacar ventaja y partido De elementos que les son atractivos Esto es dinero, esto es poder, esto es... Tener cinco minutos en el podio y que todo el mundo lo vea y tener ese tipo de retroalimentación. Si nos vamos ahora a la circunstancia actual en donde estamos eh, rodeados de una circunstancia de pandemia, los medios informáticos, la, el Internet, todo eso es el medio que nos estamos moviendo más y más crecientemente. Entonces a la arena eh, virtual <coughs> fueron empujados muchas personas que no tienen prácticas de protección de su información. Número uno, la información es poder, poder suplantarle la identidad a alguien para poder cobrar eh, o poder este, hacer uso de sus recursos y sustraer bienes materiales, dinero virtual, eh, todo esto es uno de los focos principales, entonces se le trata de engañar a las personas a través de eh, diversos tipos de ataques, y eso es la ciberseguridad, que alguien ataca y alguien defiende, y el que ataca pues, es un cracker, es alguien que está acostumbrado a hacer de esto su actividad primordial, y aunque esté tipificado como un delito, pues sin duda, lo va a hacer porque es su modus operandi, es su día a día, es, él, es su normalidad. Para él, tratar de clonar tarjetas eh, bancarias y poder ir a los cajeros y en una pasada sacar 20 mil, 30 mil pesos, es algo muy normal. Y esto es simplemente con el hecho de utilizar cualquier dispositivo electrónico, eso también es ciberseguridad. El que tú veas a un eh, local, algún este eh, algún lugar, alguna gasolinera, algún tipo de tienda de autoservicio y que en ese punto no tengas la certeza, la protección de que tu tarjeta va a ser respetada y no va a ser clonada, copiada para utilizarla de manera indebida eh, en otros eh, escenarios, pues eso es precisamente a lo que se dedica los que defienden, los que tienen que establecer una serie de herramientas, mecanismos, procesos y gente especializados en proteger y defender información que viaja a través de los medios electrónicos. Quiero ser más extensible más allá del Internet. No, en realidad cualquier dispositivo electrónico es un mecanismo para llevar información que pueda ser sustraída y utilizada de mala forma.
0: Sí, claro. De hecho, eh, estaba, estaba pensando en un momento eh, me, de mi vida, me puse a investigar sobre, sobre esta cuestión de, del hackeo, ¿no? Y eh, encontré un término que era ingeniería social, que era como lo que se utilizaba, ¿no? Eh, que prácticamente era, ¿saben ellos las necesidades o, o cuáles son? Eh, pues sí, como es esa pequeña trampa en donde podrías tú quitar Cliquear en un enlace y de esta manera regalar tus datos prácticamente ¿no? y de esta de, 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 este, de esta cuestión se desprende eh, una pregunta ¿cuáles son los riesgos? de publicar datos personales en redes sociales, ¿no? Eh, hablábamos ahorita de, de la cuestión de que te hackean tu, tu cuenta, a lo mejor porque compras en un e-commerce o algo así, pero en redes sociales estamos hablando de, de, de otro tipo de mal manejo, ¿no? Probablemente suplantación de identidad, pero ¿cuáles más podrían ser esos riesgos?
1: Bien. Mm. Primero, para que tu auditorio le quede claro, la seguridad es directamente proporcional al miedo del individuo que quiere proteger sus datos. Tú puedes ir por la calle, llevar tu automóvil, dejarlo estacionado en cualquier lugar público y con los seguros arriba, digo abiertos y las ventanas abajo, ir y esperar regresar y encontrarlo. Ese es el mismo escenario dentro del ambiente cibernético, el ambiente virtual, el Internet. Eh, para esto existen mecanismos que garantizan que tu información al ser intercambiada esté segura. Para empezar, cuando tú vas a un portal bancario a través de tu dispositivo móvil, o tu laptop y entras al sitio web de tu banco, de preferencia ellos de inmediato te están bombardeando con no compartas tu contraseña, número uno número dos, utiliza contraseñas que sean más complejas, que no sea nada más algo que mnemónicamente o que se pueda adivinar fácilmente eh, con una secuencia de letras no, que sea algo con combinaciones de letras, números mayúsculas, minúsculas, símbolos si no lo haces, estás dejando tu automóvil en la calle con los seguros y los arriba y la, la ventana abierta entonces también es importante que visites establecimientos que aseguren o denoten que están avalados por alguna institución que verifica y encripta la información, términos en donde tú ves el candadito junto a la barra de navegación donde dice que estás visitando un eh, establecimiento a través de internet y que diga que tu información está segura, ¿no?
0: Ok, ok Dice, hay otra otra cuestión que es Si existen organismos oficiales Y leyes que garanticen esta seguridad informática eh, Digo, cada uno tiene la responsabilidad ¿no? Eh, como e-commerce o como banco Tiene la responsabilidad de asegurar Pero existe
1: además de esto
0: Alguien que garantice Sí, okay, es final, correcto
1: ¿sí? sí, mira, en México La legislación ha ido evolucionando a su paso Ahorita, indudablemente La Procuraduría General de la República, todos los mecanismos judiciales ya saben y tienen dentro de sus legislaciones, por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Esta es clave para que toda la información que tú estás intercambiando con un tercero sea protegida y esté garantizado que va a haber seguimiento judicial en caso de mal uso de ello. Entonces, sin duda, ahorita esa ley de protección eh, es importante que sepan que existe, que se sigue de hecho y que cualquier tipo de denuncia que ustedes Levanten eh, ante la fiscalía, pues sin duda va a ser atendida. También existen otras instituciones que persiguen otro tipo de fraudes electrónicos como en la banca, eh, como por ejemplo, eh, también en eh, situaciones de piratería de software, que también viene a ser un cierto tipo de, de crimen. Entonces, sí, sí existen, pero yo creo que para los eh, mundanos que andamos eh, utilizando hoy día mm, e-commerce, comercio electrónico, tiendas virtuales, visitar y comprar con tu celular, yo creo que la primera que deben de saber es, tanto por un lado la Profeco como también la Procuraduría de Justicia en México, levantar tu denuncia. Es importante que la levantes para que quede asentado, que tus datos fueron eh, robados o mal este, tratados.
0: De acuerdo, muchísimas gracias Maestro Rafael por su participación. Eh, Maestro Edgar Omar, las preguntas serían eh, prácticamente las mismas, ¿qué se entiende por ciberseguridad eh, o seguridad cibernética y cuál es la importancia eh, en la actualidad y cuáles son los datos de carácter eh, personal o qué es eso que se le llama eh, carácter datos de carácter personal?
2: Bien, Ángel, muchas gracias. Un saludo para todos los compañeros panelistas y bueno, lo que primero tendríamos que definir es qué es ciberseguridad y creo que la misma definición se desglosa, como lo señaló el ingeniero Rafael, de este fenómeno de la cibernética. Y el conjunto de normas que ha dispuesto el Estado mexicano para proteger a los usuarios a través de, que realizan operaciones a través de estos medios, eh, ese es el conjunto de legislaciones que podemos eh, definir como orientadas a buscar la seguridad y a combatir evidentemente algunos actos o hechos que pueden ser considerados dentro de los delitos informáticos. Entonces, eh, dentro del derecho se puede dividir en dos, digamos, las herramientas que se tienen o con las que se cuentan para proteger a los usuarios. Una de ellas es la informática jurídica y la otra es el derecho informático. Eh, algunos autores se refieren a la informática jurídica como el conjunto de herramientas materiales que precisamente eh, se emplean en el ejercicio del derecho a, de, a la justicia digital o que, pueden ser, o que regulan de alguna manera las actividades que realizan los ciudadanos a través de estos medios. Y el derecho informático pues es el conjunto de disposiciones normativas que tutelan en las diferentes materias, ya sea en la comercial, ya sea en la penal, ya sea en la civil, eh, ya sea sean protección de datos, ya sean marcas y patentes, las, los derechos eh, que se generan o se gestan a través de este vehículo. Eh, también recordar que incluso ya hay una declaración de derechos informáticos, eh, hay una serie de declaraciones en donde se reconoce, hay una red de protección de derechos digitales incluso en México. Eh, que, que ya empieza, comienza a establecer con claridad un mecanismo de difusión que están contemplados en el propio artículo sexto constitucional eh, a través del derecho a la información y el derecho también al acceso a la informa, del, del Internet de banda ancha. Eh, a, algunas precisiones. Eh, la Fiscalía General de la República no, no, no realiza los procedimientos de tutela de datos personales eh, es el Instituto Federal de Protección, precisamente el IFAI el, el que lo realiza y la ley que, que lo regula es la ley de protección de datos personales en posición de sujetos particulares, la fiscalía lo que persigue son precisamente delitos informáticos, eh, efectivamente hay que hacer alguna denuncia, dentro de los delitos se puede contemplar la suplantación de identidad, eh, y es ahí donde se puede hacer tanto la Fiscalía General de la República incluso hay en los códigos penales estatales una serie de delitos informáticos que también se pueden denunciar ante las autoridades estatales entonces el Instituto Nacional de Transparencia es el órgano garante de, también de los derechos ARCO y en particular la protección de datos la ley que aplicaría la ley de datos personales en posesión de particulares y se tiene que hacer primero un mecanismo ante el, ante el órgano garante para que en su caso pueda determinar o no una, una sanción Inde, con independencia de las que pueden ser de naturaleza civil, de la naturaleza administrativa o de otras naturalezas como la comercial que en donde efectivamente hay un capítulo en la ley orgánica de la profe Bien, cool para regular actividades comerciales eh, mediante este medio. En el propio Código de Comercio se tiene eh, también disposiciones de comercio electrónico, los propios delitos eh, que ya habíamos comentado en materia informática y pues, eh, las, el conjunto de, de, de acuerdos, jurisprudencia y normas que aplican eh, o que son parte de lo que se considera derecho informático.
0: Excelente. Estaba pensando eh, ¿existe algún sitio en donde los ahora sí que los mortales que no, no tenemos mucha relación con la cuestión de, de derecho o de ciberseguridad, podamos consultar eh, este tipo de artículos o, o, o algo que nos guíe para hacer una denuncia? ¿Existe alguna página o algo
2: así? A ver, son diferentes los sitios de consulta de derechos de los de acuerdo. De consulta o de ejercicio de denuncia. Eh, son distintos. Efectivamente, eh, la, la legislación se encuentra disponible ...tanto en la página del Congreso de la Unión... En la, ...particularmente en la Cámara de Diputados... ...en el link de leyes federales... ...y en las legislaturas de los estados... ...cada poder legislativo puede tener ahí... ...una biblioteca digital donde el ciudadano... ...puede consultar sus derechos... Eh, para el ejercicio de los derechos habría que ver cuál es el que estás tutelando. Por ejemplo, si se trata de un delito, tenemos que ya hay fiscalías virtuales en el país en donde usted puede presentar una denuncia en línea. Incluso hemos avanzado ahora con el fenómeno del COVID en este tema. También la puede hacer de manera presencial. Esto en cuanto a delitos tratándose de eh, naturaleza comercial, sin duda hay que ir a la Profeco. Y bueno, habría que ver también eh, a través del de el procedimiento de tutela de derechos que establece el de protección de derechos arcos a través del órgano garante, la Plataforma Nacional de Transparencia, te permite iniciar el procedimiento de protección de datos personales ante el órgano garante nacional o incluso ante los órganos garantes estatales. Hay que recordar que prácticamente todas las entidades de la República tienen un órgano garante que se encarga, entre otras cosas, de garantizar el acceso a la información pública pero también de la protección de datos personales. Entonces, eh, hay estos mecanismos, el ciudadano lo puede hacer, eh para ejercitar sus derechos. Entonces habría que detectar primero cuál es el derecho que queremos tutelar para establecer cuál es la autoridad que sería la competente.
0: Perfecto, muchísimas gracias, eh, maestro Edgar. Muy importante, ¿no? Eh, conocer en dónde podemos consultar y, desde luego, lo mejor es eh, ir con un experto, ¿no? Como lo son ustedes. Gracias, eh, maestro eh, doctor eh, Luis Enrique. sería las mismas preguntas. ¿Eh? ¿Qué se entiende por ciberseguridad? Eh, y en la actualidad cuál es la, su importancia y ahora sí que también cuáles serían los riesgos de estar publicando datos personales en
3: redes. Hola, gracias por la invitación, Un gusto en saludarte Ángel, también saludo a mis colegas aquí en este panel. Efectivamente, se me hace muy interesante y muy importante lo que han dicho los colegas que me precedieron. Eh, yo nada más agregaría a lo mejor la perspectiva más desde la parte social, ¿no? del ciudadano, por ejemplo, la seguridad cibernética o la ciberseguridad, pues sí, es, es, es verdad, son estos procesos tecnológicos, pero también son estas prácticas sociales que podemos implementar para prevenir justamente esta robo o filtración de datos. Se busca proteger tanto tus redes, tus dispositivos, tus programas, ya sea contra ataques, daños o incluso accesos no autorizados, que muchas veces pueden ser por descuidos más que por un hackeo en específico. Eh, ¿Por qué es importante? Hoy en día, ya lo decía, por ejemplo, Rafael, y con cierta razón, todos estamos en el mundo del Internet, ¿no? Eh, obviamente se ha exponenciado con esta contingencia el hecho de, por ejemplo, con los que damos clases, pues que ya utilizamos la parte de la tecnología de una manera mucho más eh, fuerte, pero desde antes ya estaba eso, ¿no? Cualquier dato que tú, te, que te piden para hacer una compra con tarjeta de crédito en línea, cuando tienes que dar tus datos para un, un, solicitar un trabajo, cuando por inclusive aceptas una aplicación que instalaste de tu celular, ¿cuántas veces nos ponemos a leer y nomás damos puro aceptar, aceptar, aceptar y tienen acceso a nuestro micrófono, tienen acceso a nuestros mensajes, a nuestra ubicación, ¿cuántos reparamos realmente en, qué es lo que nos está pidiendo esa aplicación?, esos juegos que salen en Facebook de que te ves más viejo, te ves más joven, ah, hay que hacerlo porque está padre, eh, nos están robando información ahí, están utilizando nuestros datos, ¿cuándo nos ponemos a reparar en eso? Entonces, es muy importante la ciberseguridad, no solamente es para aquellas grandes empresas que hacen productos tecnológicos, sino para nosotros como ciudadanos en el día a día de nuestras prácticas sociales, debemos tener cuidado con todo lo que hacemos, decimos y publicamos en la gran red que es la, la internet, ¿no? con todo lo que esto implica. Mencionabas algo muy importante: los datos de carácter personal. Si bien es cierto, y ya lo explicaron muy bien los compañeros que me antecedieron, hay varias instituciones y dependencias que buscan velar por esa protección de datos, la verdad es que desde mi perspectiva en México aún estamos en pañales en ese tema, y voy a explicar por qué. Si tomamos el caso, por ejemplo, a nivel internacional, específicamente en el caso de Europa, ellos tienen una agencia europea de seguridad de redes y de información. Por ejemplo, hay un artículo muy bueno de Helen Dixon, ella es comisionada para la protección de datos de Irlanda, que publicó la revista Foreign Affairs el año pasado, donde habla de la importancia de que se regule sobre los datos que damos en Internet. Y ojo, eso no quiero decir un control excesivo, que ese es un tema también polémico, no, hasta dónde se debe regular el internet, no, no, una regulación, sobre todo desde la perspectiva de las empresas, de todos los datos que nos piden. Si bien es cierto que ya entramos a alguna página, nos lee el aviso de de privacidad, y dale y que ya lo leí, si no, no, acepta los términos, tenemos que ir más allá, porque esto pasa? pasa porque porque la gente no, no, lo que está entregando. no, está no, no, lo mismo, no, por un un servidor que me considero que, bueno, conozco los riesgos de lo que publico en redes sociales, utilizar un smartphone con la ubicación prendida, o tener este, boc bocinas inteligentes en, en su casa, a alguien que no sabe, que no conoce los riesgos de eso. Pero en mi caso es un riesgo que yo acepto, yo conozco y con mi costo-beneficio lo doy por, por sentado, pero quien no lo conoce es también una, un problema de educación que no se da la importancia que tiene el hecho de leer los términos y condiciones y sobre todo que nuestros datos, ¿qué hacen las empresas con nuestros datos? no ¿Qué, ¿Cómo se regula esto? Insisto, ha habido ya ciertos intentos, como ya lo comentaban anteriormente mis compañeros en México, pero creo que a nivel internacional nos están ganando bastante, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante cuidar estos datos? Porque imagínate con todo este mundo de información que damos a agencias gubernamentales, a empresas, a, par a, a partes financieras, inclusive cuestiones médicas, que de pronto cayeran en alguien, como bien lo mencionaban al principio, ¿no? Por hacer desde una broma, porque era hacer un fraude, suplantar una identidad lo grave que es esto, ¿no? entonces yo creo que nosotros tenemos que primero eh, darnos cuenta del riesgo de, de estar dando lo, nuestros datos por ahí y segundo, pues hacer algo al respecto tanto a nivel institucional, eh, me refiero a nivel país, como a nivel personal, no tomar unas precauciones, me gustó mucho la analogía del carro, evidentemente eh, y siguiendo con esa analogía, pues el Estado debe garantizar que no haya robos, pero también uno debe prevenir y tomar las precauciones para minimizar ese riesgo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, gracias, doctor Luis. De hecho, digo, mencionabas algo, algo bien interesante, ¿no? Esta cuestión de, de las aplicaciones que te... ¿Cuántos años te quieres ver más viejo o, o cómo te verías de mujer y todo eso, ¿no? Finalmente, es algo que aparentemente es divertido. Sin embargo, siempre hay algo detrás, ¿no? Que es la recolección de datos. Probablemente no te van a fraudear, pero sí para hacer una base de datos importante, para a lo mejor para utilizarla en publicidad o, o yo qué sé. Además, eh, hay muchas aplicaciones que nosotros utilizamos por recomendación y generalmente, eh, bueno, si de por sí no leemos eh, alguna aplicación que nos encontramos ahí al azar, menos una recomendada, ¿no? Entonces, híjole, es, es un tema súper amplio, eh, hasta cierto punto complejo. Y que pienso que sí debería de existir más información para responsabilizarnos nosotros y no tanto dejarle la tarea a, a las leyes o, o, o este pues ahora sí que a los abogados. Digo, bien porque muchos eh, de, los, de los abogados están especializando ya en, en, en este ámbito. Pero bueno, eh, vamos a pasar al segundo bloque. Eh, esto tiene que ver un poquito más con la navegabilidad. Eh, para esto, Maestro Rafael, me gustaría preguntarle cuáles son los tipos de amenazas eh, que se enfrenta a la ciberseguridad y un, un, una, vamos a entrar en un, en un terreno un poquito eh, complicado que es, eh, ¿qué es la Deep Web y la Dark Web. Para, ahora sí que en un contexto general para empapar un poquito a, a nuestro auditorio.
1: Perfecto, muchas gracias. Mira, eh, un ciberataque o cualquier tipo de delito informático viene en, en muchos sabores, hay muchas definiciones. Hasta ahorita creo que el que más se puede eh, platicar con la audiencia es el de suplantación de identidad, eh, que cómo se logra con algo que se le llama por ahí, eh, el tratar de, hacer, de engañar a la audiencia y eh, utilizarlos, ahora sí que con correos electrónicos de spam, malware, todo eso que efectivamente por lo general se dan este a través de esa ingeniería social, y hay otros ataques un poco más sofisticados en los que alguien ya está utilizando herramientas de pentesting, que es el término pentesting, para tratar de hacer algún tipo de eh, denegación de servicio, tipo de también eh, eh, ataque a la autentificación, Twitter acaba de sufrir uno de ellos en el cual está muy en duda y el FBI está investigando cómo pudieron haberse saltado una autentificación de dos pasos o cómo pudieron decir que alguien había autorizado su cuenta de Twitter si tenían habilitado el sistema precisamente de multifactor authentication que así se le llama Man in the Middle, por ejemplo en los ataques del hombre en medio en donde ponen un portal que parece ser que es el eh, portal que tú acostumbras visitar pero no es y eso tiene que darse una cuenta con cierta... Eh, vamos a llamar la educación, porque allí a la gente sí necesitamos capacitarle constantemente en las prácticas de seguridad o sea, así como vas en, el, en la calle y por ejemplo en cualquier ciudad en las urbes hay zonas rojas y sabes que a esa hora no debes estar ahí después de las 10, 11 de la noche caminando sin protección o que alguien te acompañe, es igual entonces, ahí ese tipo de ataques eh, en el cual se puede dar ese robo de información, es muy diverso con ese tipo de herramientas de pentesting, ¿sí? eh, Cuidar mucho temas como, por ejemplo, eh, clonaciones de tu documentación, siempre saber con quién estás entregando tu documento, tu tarjeta, tu información, que sea un portal reconocido que tenga el candadito si lo estás haciendo por el web si lo estás haciendo desde ligas que te llegan automáticas así de sorpresa que dicen, mira, hoy una promoción nada es gratis en esta vida perdón que lo afirme así siempre hay un algo detrás de ello alguien está buscando engañarte y eso se le llama spam en el cual detrás de ello hay un, eh, alguna persona que está escuchando precisamente, es el man in the middle toda tu comunicación eh, eh, spoofings eh, hay también este, otro tipo de ataques a las empresas, a sus portales, a sus bases de datos, a sus sitios web, eh, como el caso de Twitter, pero siempre siempre hay que tomar en cuenta que esto lleva mucho espacio de ingeniería previo, ¿eh? de estudio, que te estén vigilando que te estén monitoreando y esa es la parte en la que también, el, que te estén vigilando y te estén monitoreando y que tú veas que de repente te llegan correos, llamadas telefónicas en donde nadie contesta y que es frecuente a cierto número y que no tienes identificador de llamadas y que sabes que viene de Tamaulipas que vienen de Mexicali que dicen, oye, no tengo negocios en Aguascalientes no tengo nada que hacer, créanme, son delincuentes que se encuentran incluso dentro de eh, instituciones correccionales que tienen a su disposición toda una aparato eh, de comunicación hacia afuera y tienen speech hechos como si fueran de mercadoteña ¿eh? para decir sabes qué si me contesta una cosa sigue lo otro y lo otro hasta que te hacen algún tipo de secuestro express
0: Sí, totalmente, y, y eso parece que va por temporadas, ¿no? De repente se suelta y de repente este, estamos un poquito tranquilos y luego nos atacan por el correo y luego nos atacan por redes y es es, es este, es complicado. Eh, entra, entramos un poquito, a esto casi casi sería como un poquito superficial, ¿no? la cuestión de la Deep Web y la Dark Web y qué pasa con eh, esta, este anonimato. ¿Realmente existe? Eh, además que... ¿Qué riesgos podemos también eh, tener al estar en este mundo escondido del Internet?
1: Correcto. Eh, sí, sí existe. <risa> Y sin duda, como catedrático en aspectos de informática, los eh, chavos eh, centennials millennials, que inclusive les gusta platicar de ese tema y que hay dos o tres elementos muy callados en la clase, sabes que ellos son los que han estado en esa Internet profunda, es invisible, <risa> oculta. Y que el hecho de estar en esas comunidades es como si estuvieras en una logia eh, es como si estuvieras entrando a un espacio en donde entrar es fácil salir es casi imposible mi primera sugerencia es eh, si lo haces nada más por curiosidad, si es por investigación, no lo hagas desde tus equipos personales, puedes hacerlo desde un kiosco público desde algún lugar en donde te dijeron oye visita este sitio, visita este portal y no, muchas veces no son cosas que estén eh, a la mano o sea tienes que ser bueno para acceder, ya tienes que llevar un conocimiento de programa programación para hacer algún programita con el cual puedas entrar a estos espacios. O sea, no es como si quisiera dejar, entrar a www.google.com. No, 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 no está allí. Si existe, es re realmente donde se están dando muchas de las eh, tecnologías en donde compiten Incluso te lo digo porque me, me tocó ver eh, a dos, tres, cuatro personas por ahí en mi historia. Yo no le entro, realmente simplemente les agradezco que me compartan datos, pero es como una competencia de ver quién sabe programar mejor en Ruby, en Python, en lenguajes ya de programación eh, de muy bajo nivel y a ver quién hace una subrutina para hacer un exploit, el exploit más este, picudo para poderse hackear el iPhone de la novia, ¿no? pero sí, sí existe, sí existe, me consta, eh, Deep Web, Dark Web, eh, el, el Deep muchas veces es por la parte académica, estudiantes, alumnos, hackers, de todos los sombreros que le pongan, hay clasificaciones por sombreros, pero creo yo que la dark web esa, esa es en donde ya se da el ambiente más eh, de la delincuencia, esa intranet en donde ya se está utilizando para comunicar redes delincuenciales y más vale pues no irse a meter en estos, en estos lugares.
0: ¿sí? sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, eh, maestro Rafael. Esto más que nada creo que es como para que estén conscientes de que existe, pero también de que más vale no explorar terrenos desconocidos, ¿no? <ríe> Muchas gracias. Sí. Sí, eh, sí, sí. Ma Maestro Edgar, ¿qué? Eh, um, eh. ¿Cuáles serían los tipos de amenaza que se enfrenta, que enfrentamos en la o que enfrenta la ciberseguridad? ¿Y qué pasa con la privacidad y el anonimato en este, en este tipo de redes que, que mencionaba el maestro Rafael, ¿no? la Deep Web o Dark Web? Este, pues supongo que estamos mucho más expuestos que, que en, que en el, la navegabilidad eh, cotidiana, ¿no?
2: Sí, es, es correcto, Ángel. Debo de reconocer que. El derecho enfrenta un gran reto, el reto tecnológico, la legislación no necesariamente es tan ágil como los desarrollos de la tecnología, no se desarrolla igual de exponencial, eh, evidentemente trae un gran reto la aplicación y la protección jurídica a través de estos mecanismos, porque mira, les platico, se puede gestar un delito, por ejemplo, eh, eh, aquí en México y la víctima puede estar en otro país, puede estar en Estados Unidos o en China, o puede utilizarse ese servidor de paso y realizarse una afectación en alguien que está en Singapur o en Europa. Entonces, ¿cuál es la ley que aplicamos? ¿Hasta dónde llega la competencia de un país para aplicarlos? Todo un gran reto, sin duda, para el derecho, porque en algunos delitos, en este tema de cibercriminalidad, en tema, por ejemplo, de pornografía infantil, ha ocasionado grandes estragos, eh, se busca de alguna manera identificar al fenómeno, identificar a las víctimas y una de las metodologías que se han empleado para resolver este conflicto es aplicar la legislación más severa de los países en donde se tiene presencia de este fenómeno o de la conducta. Entonces, esto es un gran reto, como lo decía efectivamente el ingeniero Rafael, requiere especialización. La policía cibernética, que fue creada desde la administración pasada y que bueno, ahora la lamentablemente ya dejó de existir, eh, tenía estas, digamos, eh, tareas importantes de eh, buscar atenuar el fenómeno delictivo a través de los medios de información. Eh, hay que reconocer que por lo menos en la parte legislativa, no somos tan, tan nuevos. En la, aparece por primera vez como consecuencia, fíjense, el Tratado de Libre Comercio en 94, la regulación de delitos informáticos y a partir de ahí se vienen desarrollando una serie de legislaciones. Eh, es todo un reto, eh, vuelvo a decirlo, tecnológico y para el derecho eh, poder tutelar la protección de los ciudadanos que utilizan estos medios. Entonces, pues sin duda estamos muy expuestos. Eh, si digamos por los actos jurídicos que de los que somos nosotros o nos consta que los hacemos de manera presencial, es difícil a veces que el Estado pueda protegerte. Imagínate los que son virtuales o a través de, de la dark web o de, la, o de otro tipo de, de, de canales, no solamente el Internet. Eh, ¿Realmente se, se tiene la protección? Bueno, hay que recordar que cuando uno, por ejemplo, decide abrir una red social, está realizando una especie de contrato de adhesión en donde cedes eh, la autorización para ciertas cuestiones, incluso para el de manejo de información. Y yo coincido con el doctor Luis que un, un tema clave en, este, en esta situación es la educación. Legislación sí hay, y tenemos legislación que está a la altura inclusive de la europea o inclusive de otros países que han tenido amplio desarrollo legislativo, pero el problema también radica en la educación, como ustedes saben, los ciudadanos leemos poco y más cuando se trata de... De aplicaciones y más cuando se trata de dar permisos entonces creo que la base del asunto es la educación también eh, efectivamente podríamos hablar de la pertinencia de, de establecer una dependencia que le de, dé promoción a los derechos digitales eh, sin duda es una propuesta interesante y habría que reflexionarla pero eh, no va a haber autoridad que alcance en un ejercicio en donde todos los usuarios prácticamente ya están conectados de alguna manera o realizan operaciones a través de medios electrónicos sino a través de la autodefensa, eh, conocer nuestros derechos y protegernos y evitar ser víctimas de algún fenómeno eh, de, de delincuencia a través de estos medios. Es todo un gran reto tecnológico y un, un, un gran reto para el derecho eh, poder tutelar adecuadamente estos, estos derechos de los ciudadanos.
0: Claro que sí, eh, definitivamente es un gran reto y a pesar de que, de que intentamos estar conectados con la evolución, la verdad es que nos rebasa ¿no? Eh, esta, esto que mencionaba el maestro Rafael, que muchos compiten para estar generando nuevas, nuevos métodos para romper esquemas pues es lo que, lo, lo que también se convierte en un reto para los usuarios comunes eh, ta, como para también los, los dedicados a, a, la, a la defensa de los derechos, este, Muchísimas gracias, eh, Maestro Edgar. Eh, Doctor Luis, ahora sí que desde, desde tu perspectiva eh, serían las mismas preguntas. ¿Cuáles son los tipos de amenaza eh, que enfrenta la ciberseguridad? ¿Y eh, qué pasa con la privacidad y el anonimato en este tipo de redes eh, que mencionábamos, Deep Web, eh, Dark Web?
3: Perfecto. Empezaré por lo, lo segundo porque coincido con lo que decía al principio Rafael, ¿no? Que a veces estos nombres que utilizamos son más por cuestiones académicas diferenciadoras y por lo tanto me gustaría empezar por ahí, ¿no? para que quede bien claro por nuestro auditorio de qué estamos hablando. A ver, creo que para entender la dark web hay que entender cuatro conceptos claves: Clearnet, net, deep web, dark web y dark net, la clear net digamos que es ese internet que todos conocemos, que nos metemos a Google y salen las páginas, que está la página de la Univa, que está la página de una dependencia, esa es la clear net, ¿no? Luego tenemos la deep web, que es el 90% de lo que hay en internet, en fin, el 90% está en la deep web, que sí tiene esa parte, esa connotación digamos negativa, pero también tiene una parte que no necesariamente lo es, por ejemplo, si tú eh, te metes una página de viaje, si empiezas a configurar tu, tu vuelo y, tu, y, tu, y, tu, los, y las escalas, esa página es única y no va a salir en un buscador porque es nada más tuya, eso ya es deep web o si tienes un archivo que metiste en Dropbox, ese archivo ya se considera deep web porque no va a salir en un buscador, ¿no? o por ejemplo, estas eh, páginas donde necesitas pagar para acceder al famoso paywall no También es Deep Web Entonces no necesariamente todo es malo Sin embargo, dentro de la Deep Web Encontramos el otro concepto que es la Dark Web no que Ahí sí es, estaremos hablando de algo como su nombre lo sugiere Justamente más oscuro porque son... Páginas de internet cuyas IP han sido enmascaradas para que no salgan en los buscadores tradicionales. Si sí hay buscadores dentro de la dark web que justamente son las darkness, como por ejemplo Thor, que son los que saben del tema, sabrán que es el buscador más famoso dentro de la dark web, la cual ya te lleva justamente a esos sitios que pueden ser o no maliciosos, porque ojo, a veces oculta un sitio por cuestiones de seguridad o por cuestiones, por ejemplo, de activistas sociales que son perseguidos, pero también tenemos la otra parte que quizás ha sido más famosa y más conocida y que evidentemente representa un gran riesgo que es esta parte del blanqueo de dinero, eh, compra de drogas, pornografía infantil, etcétera. Meterse ahí de verdad que es algo que no, no recomiendo yo tampoco, que puede ser por curiosidad que alguien piensa que vamos a encontrar ahí pero es mucho riesgo, no solamente por lo que puedes encontrar que ni quiero decir lo que se puede encontrar ahí cual, cualquier cosa que se imaginen ahí se los digo, se puede encontrar ahí sino también porque ya estás dejando tus datos estás abriendo una puerta que probablemente después no puedas cerrar no entonces es una de las cuestiones más digamos riesgosas o no recomendables de por qué no, no hacerlo, ahora bien si estamos hablando ya de riesgos en general, no solamente de la dark web, sino en general los riesgos de la ciberseguridad, hay, yo quiero recomendar un informe de una, una empresa que se llama CrowdStrike Falcon, que también justamente se encarga de temas de ciberseguridad. Y en su resumen del 2020, eh, ella pone cuál esta empresa hace un, una, una proyección de cuáles son los principales riesgos de la actividad ciberdelectiva, ¿no? Una sería, por ejemplo, lo que le llaman y que ya nos han hablado con anterioridad los compañeros que me antecedieron, en las famosas campañas como conocidas Casa de Mayor, es decir, que buscan... Eh hacer hackeos a grandes empresas, no eso que vemos a veces en, la en las películas, en la televisión sucede, pero que también puede ser a personas de a pie que de pronto te roban tu información, te bloquean inclusive tu disco duro y te piden algún rescate, por supuesto en criptomonedas, hablando de este, que es un tema que hablaremos más adelante, y te y te dicen si quieres que te revelen la información tienes que soltar esto no tenemos aquellos delitos de los que por ejemplo también ya eh, mencionaba Rafael eso de tomar tu tu número de tarjeta de crédito tu contraseña esas páginas falsas no que te llegan por correo que es algo que también yo recomiendo y justamente como lo decía Edgar tener esa educación así como que se nos piden que por ejemplo, cuando somos víctimas de algún delito offline, por llamarlo de alguna manera, vayamos y denunciemos, porque el de no denunciar, pues justamente incrementa la cifra negra y hace que no se puedan atacar todos los delitos. A ver, recibimos un correo aparentemente de nuestro banco que dice... Oye, te invitamos a. Olvidaste de tu NIP, dale clic acá o acá hemos cambiado algún motivo de seguridad, dale clic a esta liga. Que verifiquemos primero si es si es realmente la página de nuestro banco, un correo que siempre nos dicen que no nos, que no nos están pidiendo las contraseñas y reportarlo al banco. A mí me ha pasado tres, cuatro veces, y yo le mando correo a mi banco y ellos toman la, la precaución y ya lo toman ellos. ...en una lista de estos mails que están buscando hacer un, algo malicioso. ¿no? Entonces también pasa por ello, ¿no? De saber proteger la presión de nuestros datos empieza con uno. Y no solamente a lo borro y ya, ¿no? Tratar de reportarlo porque al final del día pueden ser muy insistentes y, y eso ayuda a nuestras propias empresas a que tomen este tipo de medidas.
0: Eh, totalmente de acuerdo, doctor Luis. Los eh, repetimos, ¿no? Los principales responsables de lo que nos sucede pues somos nosotros, ¿no? Y, y, y el informarnos eh, corre de nuestra, de nuestra parte. Por eso sugiero que todos los términos que vayamos escuchando eh, en este podcast, eh, ustedes también investiguen eh, por su cuenta. Eh, muchísimas gracias. Eh, Maestro Rafael, vamos a pasar al tercer eh, bloque y eso tiene que ver con precisamente la criptomoneda, lo que mencionaba doctor Luis, que es y cómo funciona el Bitcoin, que es la moneda más famosa, Existen un montón en la parte de Bitcoin, pero vámonos con esta más famosa y eh, cuánto cuesta dónde se compra, cómo funciona este rollo
1: muy bien, gracias, gracias eh, el Bitcoin las criptomonedas el Ethereum y otras más que han logrado fama se basan en algoritmos de ciframiento. Eh, si por alguna vez hayan jugado en su infancia a ponerle, intercalarle letras a lo que van diciendo y decir, cofo, dofo, dafa, dafa, defe, ándale. Eso este es un mecanismo de ciframiento que si le aplicas el algoritmo de, re de reversa, desencriptas la información que está allí. Entonces, pues el Bitcoin y todo este mecanismo es un código eh, basado en protocolos, inició como proyecto de código abierto, y sí, la idea era intercambiar valores, y un valor puede ser un valor monetario o puede ser un documento oficial o puede ser algún tipo de, de oficio, o sea, también está el documento electrónico, y la meta es poderlo compartir entre varias instancias y que no pueda ser descifrado, que no puedas aplicarle eh, ingeniería inversa. Entonces, si sí, la criptomoneda o se utiliza mucho como moneda digital para ambientes tanto de los buenos como de los malos. Si hablamos de la dark net, dark web, es una moneda muy muy común para estar hasta el término así lo tienen ya acuñado que se llama estar minando, minando uh -huh. información y estar intercambiando eh, cosas que se están aprovechando. Por ejemplo, redes punto a punto en la cual alguien dice voy a aprovechar los microprocesadores o procesadores de un montón de gente y y la gente dice ¿por qué mi máquina está lenta? y no se dan cuenta que están corriendo procesos y que están rentándoles su, su máquina a alguien más y están cobrando en bitcoins. ¿Por qué? Porque la moneda formal, la moneda que tienen los países, aunque sí tienen su versión digital y su versión física, pues no es fácil de poder intercambiar en estos escenarios porque se, son ambientes oscuros. Pero también ya surgiendo y viniendo ahora a la vida real, pues se le ha dado cierto valor. Por ejemplo, el bitcoin está tasado ahorita en aproximadamente 266 mil pesos mexicanos. O sea que si quieres conseguir una de estas divisas o esta moneda que empieza a hacerle reconocimiento instituciones como las FinTech, que empiezan a dar movimiento bursátil, inversiones, préstamos y demás con este tipo de moneda, pues entonces ya cobraría seriedad y no digo que no sea seria, simplemente que ha demostrado que sí ha logrado mantener el encriptamiento aunque últimamente se duda mucho de él porque no ha sido a veces capaz de eh, garantizar el anonimato. Entonces, bueno, esto le podemos decir que es dinero de código abierto, encriptación, monedas de este tipo. ¿Qué puedes hacer con ellas? Puedes intercambiarlas en sitios de videojuegos, estar apostando con ellas en lugares de, de apuestas. Puedes inclusive competir contra otras divisas, como por ejemplo ahora China que quiere sacar su propia criptomoneda y ponerla a la par con eh, elementos como el Bitcoin Cash, el Ethereum, el Litecoin, el eh, Ripple y, y te vas a encontrar muchas de estas pero aquí lo importante es que hace fuerte el bitcoin ¿no? el bitcoin lo hace eh, esa red de código abierto y que pueden ir por bloques que es algo que más bien lo tenemos que asociar con cadenas de valor de intercambios de divisas y de documentos formales con eh, ligado con el, este, el tema de blockchain por ejemplo, por ahí está ligado con ese concepto
0: Sí, 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 es verdad. Ahora sí que yo les invito también a, a, los, a los que se están sumando al proyecto y quienes escuchan el podcast, investiguen un poquito más acerca de esta tecnología blockchain que está detrás de Bitcoin y lo que se está haciendo con ella es muy interesante, ¿no? Eh, están aplicándolo en, eh, en el gobierno, en cuestiones de transparencia, se está aplicando, no sé, se está aplicando en un montón de cosas. Esta tecnología que está detrás no solamente eh, es eh, eh, propia de Bitcoin o de criptomonedas, sino de un montón de eh, beneficios. No se puede utilizar a, a, a beneficio de nosotros. Este Hay una, una pregunta que es eh, si se utilizan nuestros datos personales y o bancarios para este uso de eh, la cuestión de adquisición más que nada
1: No, eh, en realidad la moneda va inherente a quien está adquiriéndola El hecho de que alguien te pida información Pues es básicamente para completar las transacciones Contra una fintech y tenerte ubicado como alguien Para evitar este empresas fantasma que hoy en día son muy perseguidas eh, En conceptos y, y rubros de lavado de dinero por lo tanto, cuando te pidan información personal, privada, <coughs> y que sabes que es algún tipo de institución bursátil, financiera, para hacer inversiones, y si ya te llegó la publicidad de e Toro y que dale clic y invierte, eh, bueno, son sitios que evidentemente surgieron ahora con el, el, la pandemia y que todo el mundo tiene un nuevo público virtual que haz de cuenta que abrieron las puertas, dijeron, eh, llegó este. Gente nueva, pues véndeles cosas nuevas, ¿no? Y entonces ahí sí es fundamental, en mi opinión, número uno, aunque seas alguien mundano de la calle, ten un abogado. Un abogado que sepa de la eh, legislación, la jurisprudencia, de a dónde te vas a meter o con quién te vas a meter. Siempre ten a alguien que te asesore en la parte de, la, eh, de, 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 de delitos informáticos y circunstancias informáticas. ¿no? Eh, número dos, eh, procura siempre visitar sitios que estén bien reconocidos, que sepas que no es el deep web. Y número tres, siempre ten un inventario de todos tus dispositivos y tu identidad digital en la red. O sea, aquí el hecho de que tú vas y le das tus datos personales a alguien, pues hazlo siquiera con datos en los que no estás registrado, de ahí, que no sea lo de tu cartilla, este, lo de tu IFE y tu INE, ¿no? O sea, trata de dar datos generales, un teléfono general, ten una tarjeta de débito con poco saldo por si alguien por ahí te la compromete, y hay que adoptar ese tipo de estrategias de seguridad, tener lo que le llaman honeypots, así se les llaman, tus señuelos, decir, bueno, ok, voy a estar navegando en internet, eh, vamos a comprar cosas, pues hazlo con este, elementos que no, no te duela perderlos.
0: Excelente, muchísimas gracias, muy muy buenas este, recomendaciones, maestro Rafael, eh, maestro Edgar Omar, pues vamos a, a, a esto mismo, pero ya en, en la cuestión legal y mencionaba el maestro Rafael algo bien importante, no esta cuestión de la ley fintech, este que precisamente nace a partir de este rollo de las criptomonedas, eh, pues ahora sí que qué es y cómo funciona Bitcoin, eh, lo, lo de cuánto cuesta ya no lo dijeron, pero desde ese lado del, del del derecho qué está pasando con esto del bitcoin
2: mira como lo comenté en el bloque pasado mi estimado Ángel eh, uno de los retos que tiene el derecho informático sin duda es el de las criptomonedas regular estos ejercicios de criptomonedas eh, es todo eh, el, un reto tecnológico y además un reto legal por lo que implica las operaciones transnacionales eh, establecer la competencia de un país para saber cuál es la ley que le aplica eh, ha sido el principal problema que, que presentan este tipo de ejercicios, entonces eh, tenemos por ejemplo que España ya declaró en el, su jurisprudencia el Tribunal Superior de España que el Bitcoin no es una moneda, cuando en la práctica o en la costumbre se están dando cada vez más operaciones, entonces fíjense cómo de repente el fenómeno informático o digamos el fenómeno social supera la legislación porque eh, la legislación se queda todavía corta lo considera un riesgo porque no tiene un respaldo a lo mejor en reservas y que se puede ...pueda tener control sobre el mismo y entonces ah, hay como dos corrientes legislativas, una corriente legislativa que se orienta a regularlo, a reconocer esta actividad y a buscar la manera de establecer controles y la otra herramienta legislativa o la otra corriente legislativa que eh, intenta proscribirla, entonces... Eh, es de los debates que se están generando en la Cámara de Diputados sobre el alcance de la criptomoneda, que es diferente a la operación comercial con dinero real a través de medios digitales. Eh, y este tema del blockchain es efectivamente la cadena de custodia. Que, que la cadena de custodia que, que se está implementando ya en las operaciones eh, bursátiles y financieras, son diferentes pues los alcances que tiene la legislación bancaria, la legislación comercial, al tema en particular de la criptomoneda. Eh, sigue siendo un riesgo eh, que las personas adquieran este tipo de bienes inmateriales o intangibles, porque no sabemos a quién reclamarle, dónde reclamarle. Hay documentados una cantidad importante de fraudes eh, vinculados con estas operaciones y mientras no se tenga uniformidad, sobre todo a nivel internacional, respecto del manejo y la regulación o tratados internacionales que puedan reconocerlo, vamos a tener estas dificultades de tutela de derechos. Eh, vuelvo a decirlo, una es una práctica común, se está convirtiendo cada vez más común. Eh, y la costumbre sin duda es una fuente del derecho que en su momento podrá ser tomada en consideración para tener una legislación en particular, pero eh, en México en particular, eh, insisto, no se le reconoce como tal, eh, no hay una legislación específica que la controle específica y bueno tenemos ya jurisprudencia de tribunales como el español en donde dice que no es una moneda entonces eh, platicando sin ser experto en el tema financiero con algunos compañeros que lo son eh, me comentaban de los riesgos que implica pues el manejo de esta herramienta eh, que puede aparentar un gran rendimiento pero que el, el tema de comprobar la identidad de las personas que te lo ofrecen o, o un eventual reclamo eh, dificulta mucho el ejercicio del derecho del propietario. Entonces, eh, ahí estamos con este pendiente. Eh, sin duda, trabaja de la mano o camina de la mano con otros grandes temas jurídicos eh, del derecho informático como la identidad digital única. Hay una corriente legislativa que se orienta a favor de la identidad digital única que podría incluso establecer no solamente tu récord eh, fiscal, sino además tema eh, patrimonial y una, a través de una identidad única podríamos nosotros también establecer eh, desde la formación profesional el, el tema de violaciones a las normas, temas eh, eh, financieros y hay una corriente legislativa que, que está transitando hacia ese lado y hay otros que están eh, transitando al contrario por el tema de la privacidad, entonces son debates que están dando en la Cámara constantemente que se dan en el máximo tribunal de nuestro país, esto se le conoce como eh, ponderación de derechos y sin duda hay que estar muy al pendiente de cómo va evoluciona, evolucionando la jurisprudencia eh, desde luego que saluda la recomendación del, del maestro Rafael en el sentido de tener un abogado especializado así como lo es él en el tema informático eh, asesorarte siempre de un profesional es garantía de que tu inversión o que tus actos jurídicos no van a estar o, o digamos afectados de legalidad o que pueda ser víctima de un delito posteriormente entonces eh, ahí vamos, vamos caminando de a poco eh, en la medida en que se den estos foros y en la medida en que más personas estén interesadas en la tutela de sus derechos eh, informáticos y cibernéticos, pues va a ser más de interés de nuestros legisladores eh, regularlo y, y tener las instituciones que nos merecemos para poder garantizar el ejercicio de la justicia digital.
0: Maestro Edgar, muchas gracias. Es verdad, es un es un reto constante. Eh, de hecho, eh, yo tuve la experiencia por ahí con, con oh, de, de saber que, que algunas empresas eh, por ahí se estaban fondeando, en años pasados se estaban fondeando con, con este tipo de criptomonedas y arrancaban empresas, eh, startups y un montón de empresas tal cual fondeadas con, con, con esta moneda y no sabían cómo regular, entonces tenían que consolidarse en Canadá o, o, o en países europeos en donde ya existía. Ya existe una regulación y algunas personas especializadas para poder operar. Entonces, eh, híjole, es súper complicado, eh, pero como bien dices, a, a por ahí vamos, ¿no? Por, por ahí va el, el, el camino este, para comprender esto y regularlo. Eh, muchas gracias. Igual nada más sería, eh, maestro, que nos brindara algunas conclusiones sobre qué debemos hacer para proteger nuestra Muy información.
1: Muy bien, muchas gracias, precio, el esfuerzo eh, conclusiones número uno eh, vuelvo a refrendar el tema de asesoramiento legal y jurídico antes no era tan necesario en ambientes virtuales, hoy día. sí por todas las implicaciones sería como que un día te asaltaran y te robaran tu INE y luego el INE apareciera en alguna escena eh, de crimen y que dijeran que fuiste tú, entonces igual Siempre hay que estar bien, bien asesorados en ese sentido. Dos, cuida tu identidad digital, cuida todo lo que estás eh, portando. Inclusive, si alguien dice yo no tengo Facebook porque no me interesa, debieras tenerlo. O sea, dalo de alta y tenlo bajo tu control para que sepan que eres tú y no alguien que te esté suplantando. Más si tú tienes algún tipo de responsabilidad importante en la empresa, institución donde labores o si eres figura pública o si tienes suficiente exposición al público. no. Tienes que resguardar todos tus activos informáticos y uno de ellos es tu presencia digital. Eh, tres, si ya eres sujeto de algún tipo de delito, de los cuales hay muchos tipificados ya a nivel este, México como insultos electrónicos, hostigamiento, y esto es de la página de tal cual eh, de, de, de gobierno de la República, hablan de insultos electrónicos, hostigamiento, denigración, suplantación, sonsacamiento, exclusión, ciberpersecución y happy slapping. Fíjense, primera vez que se toma en cuenta un término norteamericano de agresión física grabada en algún medio digital y luego que sea distribuido en la red, o inclusive lo que le ocurre a una diputada hoy en día y que está, pero, en el trending topic, arriba en las privada y que la hicieron pública sin tu consentimiento. Sí, sí hay un lugar a donde acudir es el 088 que viene a ser la Comisión Nacional de Seguridad y dice que opera las 24 horas del día, 365 días del año, tiene una cuenta de Twitter, inclusive si sí existe la aplicación móvil, una se llama PF Móvil y otra se llama... La quería yo ahorita nada más validar si todavía está disponible, porque qué tal que digo que algo y no es así. Y sí, sí, efectivamente aquí lo estoy viendo, lo estoy corroborando visualmente. Y sí, sí está todavía la aplicación PF móvil para que puedan tener desde ahí esas soluciones. Tres, adopta siempre cultura de seguridad. Es como andar en la calle. Procura ir protegido, procura ir a estacionamientos a dejar tu automóvil que tengan pluma y tú pagas y entras. En, hoy en día, con el COVID, pues claro, tienes que ir a un lugar, por ejemplo, si vas a un restaurante que cumplan las normas de sanidad, igual si vas a entrar a una aplicación en tu celular, pues que esté sellada digitalmente por certificados, por encriptación, por todo lo que tenga que ver con eh, instituciones como VeriSign, Authenticode, el mismo Godaddy y demás. Creo yo que con esto sería la base y como mi última recomendación, tengan una contraseña, siempre que sus contraseñas sean seguras, por favor no le pongan 1, 2, 3, 4, 5 o del 1 al 9, incluso si hasta para pagar las, este, el CFE o pagar este, tu, tu celular por, por aplicación, no, no, por favor usen los mecanismos que les aportan los medios electrónicos, la autentificación multifactor de dos pasos en donde te buscan a otro dispositivo, una llamada telefónica, un SMS o consíguete una aplicación, una app de seguridad como el Authenticator de Microsoft o también eh, Google también tiene la suya. Y les digo, aquí las uso tal cual, es Authenticator, los dos, uno es de Gmail y el otro es de Microsoft, para que si vas a tener una cuenta de correo, una cuenta de lo que sea, y te puede enviar un código a tu celular y desde ahí autorizar con aceptar y cancelar mejor. Creo que son las mejores prácticas que les puedo yo externar. Jueguen con un portal que se llama password.kaspersky.com. Chequen si su contraseña es segura. Por ahí les va a decir en cuánto tiempo podemos descifrar tu contraseña. Hay unos que pueden ser en minutos horas o inclusive puede ser hasta en milenios
0: Maestro Rafael, muchísimas gracias por sus recomendaciones, son de, de muchísimo valor, eh, gracias por su participación eh, y doctor eh, Luis, nos quedamos por ahí eh, con, eh, en una cuestión respecto a, a, a Bitcoin eh, desde tu especialidad, desde, desde tu perspectiva eh, qué has escuchado por ahí de Bitcoin eh, si es seguro utilizarla, eh, si, si los monederos son seguros, eh, en qué, dónde podemos comprar cosas con esta moneda. Eh.
3: Perfecto, Ángel, gracias. Efectivamente, mira, Bitcoin viene a ser como el genérico, como cuando decimos Kleenex para hablar de papel desechable o cuando decimos Coca-Cola para hablar de refrescos. En realidad, porque es la criptomoneda más importante. Hablando en general de las criptomonedas, y como ya lo dijeron perfectamente mis compañeros que me antecedieron, pues es este dinero virtual que efectivamente, como también lo mencionaste tú, está respaldado básicamente por el blockchain, ¿no? Que eso lo hace, o eso es lo que le da el valor y por qué es tan apreciado en el mundo cibernético, porque lo hace prácticamente infalsificable. Y, que, y por lo tanto, como también lo mencionabas tú, Ángel, esta, esta tecnología empleada, por ejemplo, para licitaciones públicas, cuestiones gubernamentales de transparencia, sería increíble. Eh, como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Dentro de la parte negativa, por así decirlo, es que no necesariamente, y eso yo voy a hablar ya de mi perspectiva de economista, no se puede comparar con el dinero, digamos, que conocemos. El, la criptomoneda no es un dinero fiduciario. ¿Qué significa esto? No es un dinero que está respaldado por un banco central, si bien es cierto ya muchos bancos están sumando algún de las criptomonedas, lo manejan como un instrumento aparte por ejemplo la moneda que utilizamos hoy en día Sabemos que hay una reserva, en este caso nuestro banco central, que respalda el valor de esa moneda. Nosotros confiamos que vale eso. Si recuerdan antes, en un billete, una moneda decía: el Banco de México pagará tanto a la orden de quien lo presente, ¿no? Eso es el dinero fiduciario. Nosotros creemos. En cambio, en la criptomoneda, su valor radica justamente, sí, a las leyes del mercado, pero básicamente a la demanda y oferta que se hace dentro del, del Internet. Ahora bien, la parte del, del uso o no de las criptomonedas Yo diría que es perfectamente usable De hecho yo tengo y recomiendo una aplicación que se llama Bitso Yo tengo algunas décimas de décimas de, de, de Bitcoin Porque como ya lo mencionaba Ángel Ahorita anda a los 100, 264 mil pesos aproximadamente Pero sí me gustó para empezar a experimentar Y es una aplicación mexicana Que está justamente dentro de esta ley fintech Que respalda eh, el uso de, de esta de la parte financiera y tecnológica no también ha habido una una parte que no es tan recomendable que es cuando te empiezan a invitar seguramente todos tenemos a alguien que nos ha invitado oye te invito a criptomonedas tú solamente tienes que pagar tanto y de pronto, de pronto no lo saques en tres meses vas a, tener, vas a ser millonario como bien lo decía también ángel si no mal recuerdo el dinero fácil no existe nada es gratis en esta vida ellos son más bien esquemas de ponzi de piramidales que se apresan más a fraudes y las personas que muchas veces andan invitando a eso no entienden ni siquiera cómo funciona una criptomoneda. Entonces, la criptomoneda real tiene sus ventajas, no es dinero como el que, el que, el que está respaldado por banco central, pero sin embargo sí hay muchas tiendas que ya lo aceptan. Ya en, en Europa, por ejemplo, hay hasta cajeros que tú tienes tu aplicación y puedes cambiar la criptomoneda de tu preferencia por el euro y que lo sacas del cajero. Entonces sí está teniendo una aceptación sí es el futuro y los bancos sí se están montando a esto. ¿no? Entonces sí es seguro, pero también es cierto que como eh, da para el anonimato, es la moneda favorita para el uso de transacciones ilegales, justamente porque evitan su rastreo.
0: Excelente, muchísimas gracias, eh, doctor Luis. Eh, pues ahora sí que vamos a, a entrar a, a las conclusiones, breves conclusiones, que cuáles son sus sugerencias eh, respecto a la ciberseguridad. Este Les recomiendo que profundicen un poquito más en esta cuestión de criptomonedas, si quieren adquirir, BITSO tiene muy buena información, es verdad, Este y maestro Edgar, ¿cuáles serían sus conclusiones eh, sobre todo este este tema que, que estamos abordando.
2: No, bueno, sin duda la herramienta tecnológica, eh, algunos lo hemos señalado, podrá ser la, una de las herramientas de la reivindicación del Estado, no solamente desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista eh, de todas las funciones que realizamos como Estado, el, el hecho de que estemos utilizando las tecnologías para resolver los conflictos de la humanidad, eh, en particular los servicios públicos, pues generan avances hay desarrollo del derecho informático en la, la función judicial, está el desarrollo del derecho informático en la función legislativa y sin duda el gobierno pues también facilita la presencia del Estado a través de las tecnologías. Eh, había un fideicomiso, la administración pasada lo tenía proyectado para el 2035 con la finalidad de extender la cobertura de internet eh, para todo nuestro país y se habla de que entre más personas tengan acceso a esta tecnología, pues evidentemente tendrán más acceso a información y al reto, como decía Iván Yuval en el, en el libro de de las 21 acciones para el siglo XXI no, no es el tener la información, sino la capacidad de poderla procesar para nuestro beneficio. Eh, hay que seguir revisando eh, este ejercicio y alcance de la ley para regular las instituciones tec de tecnología financiera. Eh, ver los alcances que tiene, ver los organismos reguladores que fueron creados, estamos viendo un embate de los, contra los organismos constitucionales autónomos, hay que ver eh, cuál es el tema que se va a visualizar ahora con esto, eh, con estas tecnologías, con esta ley en particular que tiene dos años prácticamente de que fue en vigor. Entonces, eh, el reto es que sigamos eh, estudiándolo, sigamos eh, proyectando investigación al respecto sigamos haciendo estos ejercicios de derecho comparado que nos permitan estar en la actualidad, pero de la mano trabajando sobre todo con expertos en tecnología para que nos ayuden a interpretar el fenómeno cibernético y poder estar a alturas desde el punto de vista legal. Esto es lo que yo, yo vería, ya las conclusiones en materia de ciberseguridad ya las dio el ingeniero, entonces pues no me queda más que agradecerles a todos su, su participación y en particular el espacio que nos dan a nosotros.
0: Muchísimas gracias eh, Maestro Edgar por su participación y por su tiempo eh, Doctor Luis Enrique, sus conclusiones, eh, ahora sí que sugerencias, este, cuáles serían
3: Gracias Ángel y también gracias por la invitación y sobre todo por la repartir con colegas tan, tremendamente preparados eh, prim la primera eh, recomendación es cuidarse, cuidarnos por nosotros mismos, informarnos, leer todos los términos, condiciones, a manera de política, eh, acompañada de una mayor política de inclusión digital que evidentemente es más necesaria en un contexto como el actual, ya lo estamos viendo tanto en la parte empresarial, educacional, en la parte de servicios, debe ir acompañada por una política de educación digital, ¿sí? no es lo mismo, tenemos que educarnos, creo que al final es lo que ha permeado en las intervenciones de los tres panelistas que aquí estamos, que depende mucho de cómo de que sepamos el real peligro de, de cada una de las acciones que hacemos. La huella digital no se borra. Lo que hoy ponemos en nuestra red social, en, en Facebook, Twitter, que pareciera un juego, hoy le está costando, por ejemplo, en el menor de los casos, un puesto de trabajo a alguien por algo que dijo que no tenía que decir, por una, eh, algo que se expresó en el pasado y hoy se lo recuerdan porque hay una captura de pantalla, aunque haya borrado el tweet eh, Esa fotografía que compartiste... No te va a proteger, y aquí está el abogado que puede decir si es así: componer, yo no autorizo a Facebook, no es cierto. En el momento en que tú ya estás usando una red pública y lo estás compartiendo, ya cualquiera puede tomarla. Entonces, al final de cuentas, yo me quedaría con eso, ¿no? Cuidarse y educarse.
0: Gracias, doctor Luis. Agradezco Gracias. muchísimo su valiosa presencia desde la virtualidad para hacer esto posible. Y en nombre de la Universidad del Valle de Atemajac y todos los que formamos parte, agradecemos la atención de todos los que nos siguen. Esto es Expresión Univa. Expresión Unida, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad.